0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。你听过代喝奶茶、代相亲、代扫墓吗？代经济背后的本质是什么？靠闲置经济崛起的闲鱼上又有哪些生意经呢？闲置经济为什么会火？有请崔磊。有请崔磊。
1: 在偷懒这件事上人类的想象力可以说是无穷无尽。比如说，像是汽车、高铁解放了人类的双脚，洗衣机、扫地机器人解放了双手，呃，等到现在的什么手机、平板电脑等智能设备的出现，大家都懒得下床了。现在啊，网上干脆是出现了各种代服务，什么代购啊、代跑腿啊，你可能都听过。但是你听说过什么代喝奶茶、代相亲，甚至是代扫墓等等花样服务吗？有专家就把这种经济现象称为“代经济”。比如说，在杭州啊，有个八零后的韩女士，她在闲鱼上卖了二百七十件商品。那她卖的是什么呢？进她的闲鱼主页，你就会发现上面写着“六折代订全国如家酒店、肯德基云纸原味鸡，原价十二块，代订只要七块五”。她一天的收入甚至能有一千五百块。为什么她去订购价格更优惠呢？实际上啊，韩女士能够定价定到如此低廉的。这个房间，比如说如家酒店，是因为他手里有着大量的如家会员卡、礼品卡，通过这些卡去订房间可以便宜不少。没有会员卡的客房，这个最低要八折；如果繁忙时间或者城市中心地段订房，有的时候还要原价。但是通过它就能打六折，而且呢，大量的订房还会让韩女士卡里的积分越来越多，这样呢就能一直持续订到便宜的房间。再比如说啊，还有代喝奶茶的服务，就是花钱请别人代自己喝奶茶。你说这是不是很奇葩呢？服务流程是怎么样的呢？客户下单之后，代喝奶茶的人跑去买一杯奶茶，喝完拍照，附上文字体验发给客户。客户拿到照片之后呢，分享到朋友圈，订单就算完成了。那谁会这么傻去下单让别人给喝奶茶呢？比如说有一位女生说啊，想去喝最新口味的奶茶，但是这个奶茶喝多了以后怕胖啊，又懒得排队。于是呢，下单体验一下，分享朋友圈，满足一下自己的虚荣心。呃，有些人纯粹就是觉得新奇好玩，想去试一下。在代经济领域呢，有一些创业者还做了代人陪诊的项目。有一组数据显示，中国每年有33亿人次就诊，光是北京每年就有 2.3 亿人次就诊，每天有70万外地人来北京就医看病。这里边有 67.5% 的人看病会有人陪诊，但是很多人工作非常忙，陪诊耗时。呃，非常长，所以这里边就存在着带人陪诊的服务。最后呢，我们来分析一下带经济背后的需求本质，无非就是满足三种需求：第一是图乐解闷的需求，比如说像什么带喝奶茶，有些人就是纯粹为了新鲜好玩才去下单；另外呢是寻求帮助啊，比如说像什么代驾、带跑腿、带陪诊都属于这一类；第三呢是贪图便宜，比如说是代订酒店，相当于是帮人省钱。带经济啊，可以看作是懒人经济和闲置经济的结合，代理人通过出售自己的时间，帮助他人节省时间。节省精力，从而获得经济上的收益。未来时间成本会越来越高，但是不同的人他的时间价值又是不一样的。每个人都会把自己的时间用在更高价值的事儿上，其他事情就可以找人代自己完成。这就是代经济能够出现的根本原因。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了。有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里边有我的个人微信号，我在社群等你
0: 。有请商业小纸条，请商业小纸条。你在闲鱼上买过或者是卖过东西吗？如果你经常就是登录闲鱼啊，你可能知道，在闲鱼上卖货，写出个出售的理由，哎。写出你为什么要卖这东西啊？你如果是卖家的话，把这理由写准确写好，哎，这是一门大学问。这里头有很多奇葩理由，啊，都能当故事看。比如说你闲鱼上你搜“老婆”，据说会出现什么“老婆不让”啊，“老婆不让玩耳机”，“老婆不让买 Switch”，“ 老婆不让买碟片嘿、哎，这老婆不让，所以我在闲鱼上要卖掉。哎，这都是个理由哈、啊。很多老婆眼里啊，耳机这玩意儿就听个响儿。你你花四五千买一耳机，告诉我是动铁，你不神经病吗？啊，你败家吧，你是不是男人啊？什么玩意儿这是啊？我买化妆品，口红也就三四百是你这玩意儿四五千，什么玩意儿这是啊？这老婆的态度，老婆的嘴脸是吧？啊，老婆很坏啊，很多男人这么觉得。在咸鱼上的很多男性卖家就会把老婆不让啊这个名头打出来，所以自己要出售某一个东西，啊。这理由很有共鸣啊！就这人根本没老婆，也没女朋友，也没有老婆不让，他就是想本来就不不想要了啊，他也会写上老婆不让哈、啊，无中生有，假装自己有老婆啊，你你也很难去追着吧？是你老婆确实不让吗？你老婆怎么骂你的啊？你不会问他是不是、啊？总之他让你以为这是一个理由，还有其他的关键词啊，前男友啊，前女友、前任遗物是吧？离婚啊，搬家转卖、老板跑路等等，这都是理由啊。说你去搜这些理由呢？就你去看看，就当故事看，很精彩。那么为什么现在的闲置物品交易啊会这么火呢？最重要的是互联网解决了信息的不对称，破解了以前线下交易的一些信任的问题。我们回顾一下二手交易市场的发展历史啊，以前会有二手店啊、典当行啊、跳蚤市场啊，但是线下交易一来非常不方便，二来存在极大的信息不对称，你没法去估价和做对比。对，现在有了互联网不一样了，中间呢有平台方做信用担保啊，网上能够搜索相关商品的实际的价格啊，方便你去做一些比较啊等等，所以像闲鱼啊、转转呐、啊、拍拍啊这些二手电商平台也有生存的空间，而且这几年有几个发展还不错。有数据说， 2018年中国二手闲置物品的市场规模已经超过了7000亿人民币，从2014年到2018年的年增长速度超过百分之四十。啊，预计到二零二零年的时候呢，我国的二手交易市场将达到万亿规模。从增长率和市场规模来看呢，二手闲置物品交易市场还处于一个相对的蓝海阶段。最后啊，我们说闲置经济，归根到底它是一种经济的循环。啊，传统经济的思维就是企业或者厂家把原材料变成产品，赋予价值，成为商品啊，在市场流通，卖给客户，然后客户使用完之后啊，要么扔了，要么就放家里当垃圾。那么这个产品的生命线就此画上句号。但是闲置经济出现之后，并且大范围的扩张之后呢，这意味着传统的经济思维啊发生了一些变化，链条变长了。一个商品，即便它是二手的，那经过重新的估价，就可以重新流入市场，是吧？你换新手机了，那旧手机你不要，很多人要啊，就避免了呃一些浪费的行为，是吧？或者说这个经济整个流通的链条往下做了延伸。在今天的中国市场上，仍然有大量的存量资源或者是闲置资源正在被低效的使用，甚至是浪费。比如白天闲置的小区停车位，使用率很低的 WiFi 网络，专业人士闲置的经验知识啊，产能的溢出，以及最多的是我们闲置不用的一些物品。围绕闲置资源的创业，未来我觉得还会有一些机会
1: 。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。